0: Привет! Для этого выпуска будет сразу два дисклеймера. И первый заключается в том, что сейчас уже весна, а скоро лето, и, следовательно, скоро экзамены у старшеклассников. Поэтому, во-первых, многие нас спросили записать подобный выпуск. Во-вторых, сейчас просто будет такое время, когда придется сдавать экзамены, размышлять о том, кем же вы хотите стать, и, возможно, выбирать какую-то из своих будущих профессий. Поэтому мы решили записать выпуск о том, как я и моя гостья вообще решили стать врачами, как мы потом уже решили, выбрать именно акушерство и гинекологию, как мы сдавали экзамены, как поступали в университет и, следовательно, как учились. Думаю, что это будет достаточно интересно особенно для тех, кто собирается в медицинский вуз. Второй дисклеймер – это то, что в выпуске будет много странных моментов, которые, возможно, не всем будет приятно слушать. Но что делать? Учиться в медицинском – это очень весело, но местами неприятно. Учиться сложно, вызывает очень много стресса. Ну и говорить про то, что большинство врачей, отъехавшие, наверное, даже не стоит. Поэтому, если кому-то из вас будет некомфортно, вы можете либо выключить этот выпуск, либо пролистать тот момент, который вам неприятно слушать. Привет! Это подкаст «Развиньте ноги». Меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня я позвала поговорить со мной Юлию Игоревну Русакова. Всем привет! В этом выпуске мы решили обсудить то, как мы решили стать врачами, как мы учились и как потом стали акушерами-гинекологами. А еще можно поменять свое решение? Мы расскажем по очереди свои истории. Я начну, я думаю. Я помню, что в какой-то момент это был класс 9. Я закончила заниматься горными лыжами профессионально. Ну, насколько это можно было назвать профессионально, когда тебе 14 лет. Я пришла к родителям и сказала, все, чуваки, я, значит, ухожу из этого большого спорта. И так как это был 9 класс, мне 14 лет. Нужно сдавать было уже какие-то экзамены. Тогда уже было ГИА. И были внутренние экзамены в школе. Я выбрала все, что можно было сдавать. Плюс... Биологию и химию. Ну, химия, слава богу, была тогда еще неорганическая, и мне она нравилась. Биология была для меня просто какой-то чудо-наукой, генетику я просто обожала. И как-то, в общем, за месяц я подготовилась к этим экзаменам, и вы знаете, вуаля, я их сдала типа на пять. И дальше я помню, что мама мне предложила Так как она у меня стоматолог Она просто уже знала людей, которые поступали В какой-то спецлицей для поступления В медицинский вуз и Она мне предложила сдать экзамены еще в эти школы Окей, мы сходили везде, все сдали И таким образом я стала учиться в медицинском лицее Он как бы не медицинский Но там можно было взять дополнительные какие-то уроки Исходя из того, куда ты хочешь поступать Вот у меня, например, было 6, по-моему У нас было часов биологии в неделю 6 часов химии Юля в этот момент просто перекрещивается, когда я слушает И я начала учиться в медицинской школе. Два года, значит, шесть часов этих предметов, плюс тебя реально пытаются изнасиловать по всем остальным предметам. Ребята, у меня была двойка по физике в десятом классе, и я вам скажу, что двойка по физике была примерно всего класса, потому что у нас был препод, который просто жестко докапывался, например, до того, что резисторов задачи ты рисуешь не на две клеточки, а я рисовала вот все время криво, потому что я рисовала от руки. Была летняя школа, были прекрасные экскурсии, абсолютно отъехавшие одноклассники, из которых часть в итоге, правда, поступили в медицинские вузы, кто-то хотел быть ветеринатором, Недаромно потом стал каким-то финансистом, кто-то вообще не стал никуда поступать. Это были великие два года, у нас были пары, у нас были сессии, у нас было какое-то охранительное количество зачетов. В середине 11 класса я решила в какой-то момент просто забрать документы и уйти, потому что у меня всегда были конфликты с какими-то преподшими. Ты, например, в 9 классе у меня был конфликт с биологичкой, потому что я просто была такой немножко задирой. Ее передразнивала на биологии ланцет-пинцет ланцет, пинцет. Она нам что-то рассказывала про ланцет или про что-то еще. Я пыталась убедить, что она неправильно говорит и исправляла на пинцет. Потом у нас была биологичка, которая говорила, а теперь мы будем скрещивать горохи. Ну и, как вы понимаете, на слово горохи меня уносила в стратосферу смеха.
1: Добро пожаловать в стратосферу
0: смеха. И на этом все заканчивалось обычно. Либо в кабинете зауч, либо в коридоре, либо она говорила «Кромчак» выйди из кабинета. Э, у меня фамилия Крумкач, поэтому я не вставала, ну, потому что она называет какого-то несуществующего человека. Ну, в общем, это вызывало новый конфликт, потом появлялся еще какой-то. А уже вот в новой школе случилось так, что туда, знаете, поступают типа со всего города люди, и как бы ты чувствуешь себя среди умников и умниц, но ты нифига не умник. И там у меня был конфликт с биологичкой, потому что я все супер классно учила, то есть мы реально, у нас были тетрадки по 86 листов, и мы должны были вот эту тетрадку, типа за месяц вся исписана, и ты должен каждый месяц задавать весь материал. То есть мы прям проходили ботанику месяц, месяц зоологию, и так все по плану. И в какой-то момент у нас был зачет по ботанике, и мне все просто из класса позвонили вечером, такие, Оль, ты выучила? Я говорю, ну да. И я получала типа два, ну как бы, при том, что я отвечала вообще все, а все остальные получали пятерки, меня короче раз двойка, два двойка, три двойка, на третьей двойке я встала, пошла просто в столовку, в столовке у нас было время встречи не только учеников, но и всех учителей, и это было вот типа после второй пары, то есть четыре урока закончились, и вот перед большой переменной я просто встала перед векторами перед своей классной. Такая, чуваки, все, короче, я забираю документы, меня все задолбали. У мне никто не разрешил, поэтому пришлось доучиться. И дальше прекрасным образом встал вопрос поступления в университет. Ну, как бы говорить, что все прошло гладко, это ничего не сказать. Точнее, наоборот, что все прошло не гладко, потому что я ходила на пиляции по биологии. В итоге мне сняли до баллы. У меня была Всероссийская Олимпиада. Именно в этот год отменили, конечно же, 100 баллов по университетской Олимпиаде, поэтому пришлось идти со своими баллами. Приблизительно в середине июня со мной перестали разговаривать родители. Блин, простите, я просто смеюсь, потому что сейчас это кажется настолько смешным, а тогда это типа была просто проблема всей моей жизни. Мама такая, все, идешь учиться в, на этот... На дворника. Да. Сначала на дворника, потом на медсестру. Я сказала, что я не пойду, конечно, вот это вот три года этим всем заниматься и лучше поработаю. Потом выяснилось, что были какие-то мертвые души, за которых первая волна поступления была 298 баллов из 300. Потом в середине лета выяснилось, что я поступила везде, но я уже успела уехать отдыхать. И, ну, некуда было перебрасывать документы, поэтому я просто оставила оригиналы в педиатрическом университете, и вот так вот решилась моя судьба. Я поступила в педиатричку на, собственно, педиатрический факультет. Подавала при этом я еще в первый мед на стомат, и, честно говоря, больше никуда потому что в Мечниково люди сидели с палатками, жгли костры и дежурили всей семьей на приемной комиссии. В первом медицинском на терапию я не хотела, на педиатрию я не додумалась, а в педиатричку я пошла, потому что, ну, как-то непонятно было, что еще делать. Вас я документ относила, но, по-моему, мы что-то напортачили с анкеты и мое заявление так и не появилось в списках. Я все рассказала приблизительно до момента поступления. Рассказать, почему я стала врачом, я, честно говоря, так и не придумала, что можно сказать. В чудесном сериале клиника про которую мы еще услышим сегодня в нашем подкасте был момент когда доктор кокс да вот который ведет всех ординаторов спрашивал у них почему они решили стать врачами и все придумывали какие-то тупые отмазы в стиле я хочу помогать людям
1: ну что наверное я стал врачом потому что с самого раннего детства мечтал помогать людям Я... Никому этого не рассказывал.
0: Помню, он мне было лет семь,
1: я нашел птенца, который выпал из гнезда. Я подобрал его, принес домой построил ему домик. Ну, как сумел,
0: конечно, гнездой гнездо из старой коробки из-под обуви. О, Господи, как вспомни А потом, когда они все разочаровались, потому что доктор Кокс не принимал ни одной из этих выдуманных каких-то стимулов для поступления, они стали говорить, что, там, например, я хочу доказать родителям, что я не тупой. Или я хочу доказать себе, что я не тупой. Или я настолько жалкий человек, что... Ну, короче, это сейчас тоже смешно звучит. Я просто помню, честно, мне очень нравилась биология. Я, честно, не была настолько образована, как сейчас, в плане вот каких-то новых модных профессий, я не представляла, что я могу делать около информатической. Я поступала на журналистику. Я рассматривала международные отношения, филологию, потому что я училась в классной с иностранными языками школе в первой. Но как-то вот честно сказать, чтобы был какой-то момент, в котором я проснулась и такая: я врач. Такого не было. И мне кажется, это очень классный пример для того, чтобы все сейчас услышали, что я против истории, что врач это призвание. Врачами не рождаются, врачами становятся через кровь под боль, слезы и все остальное. Но при этом любой, мне кажется, может стать врачом, потому что достаточно понятный путь, тебе нужно просто поступить, отучиться и, и, и вуаля ты врач. Да действительно, все вообще так просто. Ну, поэтому пальца. этот подкаст и записываем. Чего-то, короче, никакого э, великого сияния, свечения, сна или чего-то, не знаю, боженький, который пришел и сказал, о, боже, Ольга Андреевна, вы призваны быть врачом? Такого, короче, не было. Мне кажется, что просто от безысходности. Вот я стала врачом. И, Юля, пожалуйста, поведайте нам свою великую историю. Почему же вы врач?
1: Ну, каких-то прям супер классных историй у меня не было. Я училась в школе в Великом Новгороде с углубленным изучением иностранных языков. У меня прям люто много было немецкого. То есть прям шесть уроков, дополнительные курсы. То есть один немецкий, немецкий и немецкий. Ну, то есть я глубоко была убеждена, что я пойду на ЭНИАС. Потом, видимо, как-то можно немножко перестроился в подростковом возрасте, я поняла, что ну какой нахрен иностранный язык, это же ну вообще как бы никакая не, не профессия. тем, кто занимается да, да, языками. Ну, я то есть типа очень уважаю людей, которые прям владеют языками, но ну, для себя я решила, что это как бы не может быть прям профессией, да, ну то есть это может быть типа очень крутым дополнением, но не основная профессия. Вот. И, наверное, класса с десятого может быть так, я начала учить химию с репетитором. Ну это, конечно, все было прям безнапрессивно пряга, моя репетиторша постоянно засыпала на наших занятиях. тоже спала. И я такая, Ирина Геннадьевна, извините, пожалуйста. А она сидит уже такая, кивает, и я думаю, ну, понятненько, ладно. Вот, и ходила в кружок в школе на биологии, ну, то есть как бы не то, чтобы я прям блистала там в биологии или в химии, ну, то есть эти предметы чисто были потянуты под то, что я хочу поступать на медицинский. Ну, прям тоже какого-то луча с неба на меня не упало, что вот тебе надо быть врачом. В моей семье как бы врачей особенно нет. Единственное, что у меня мама училась в медицинском колледже, но с ней приключилась такая история, что ей выдалась возможность поступить в Санкт-Петербург в первый метод. и, в общем, там что-то как-то не сложилось, может быть, потому что у нее было двое детей, ну я и мой брат. И как-то, в общем, она не поступила и пошла учиться в медицинский колледж и работала там медсестрой, фельдшером, вот вся эта такая история. А что до ее совета лично для меня,
0: ну она сказала: ты хорошенько подумай, надо ли оно тебе. А я такая, а что, конечно, почему бы и нет? Мне просто родители сказали, когда я сообщила о своем решении великолепном, что мне не просто стоит подумать, а папа мне стал чертить табличку, в которой было написано спортивный комментатор, переводчик, синхронист. За и против. Там было путешественник. Ну, типа, такие были варианты. И я просто помню, что я сидела и думала, чего ты вообще несешь? А почему мы не стали путешественниками? Вопрос остается открытым. Если у вас есть заявки по поводу работать путешественником... Мы рассмотрим все Мы рассмотрим все, Просто моя почта указано внизу, вы можете сюда нам написать. Мою я, тоже. Юле, я Юле все передам, наши силы, наши сердца открыты для ваших предложений. Но просто была всегда такая штука, что, Оль, ты очень много болтаешь, тебе нравится рассказывать, тебе нужно идти в журналистику, еще куда-то. И меня в общем, наоборот, отговаривали. Хотя у меня мама стоматолог, бабушка врач, тетя врач, дядя врач. Это не считается династией, потому что у нас все очень по-разному все это искали и делали. Но я прям помню, что родители очень так не собрались облегчение вздохнули, когда поняли, что я реально серьезно это все решила.
1: Ну, я думаю, моя мама тоже понимала вот эта кинутая фраза «ну подумай». Ну, прям она до сих пор у меня как бы иногда в голове звучит, потому что я так понимаю, что мама приблизительно понимала, через что мне придется
0: пройти и какой это в общем-то нелегкий путь. Но это к вопросу, что все сейчас спрашивают, например, когда стоит хоть немножко дать слабину, что мы достаточно редко делаем, когда кажется, что твой труд не так оплачивается, или ты устаешь, или и вот этот график безумный, и с тобой сидят либо там, ну, не самые твои ближайшие друзья, либо, опять же, это там, не Юля и пара моих знакомых врачей, это выливается в осуждающие фразы в стиле, ну, ты знал... Ну, ты же что-... знал, куда шел. Да, ты же знал, как все плохо, ты же знал, куда ты идешь. Сори, я в 14 лет не знала, куда иду. Я в 16 все еще не знала, куда я иду. Медицинский университет один из лучших опытов в моей жизни, потому что ничего веселее отъехавшее, просто абсолютно сик со мной в жизни не происходило. Это самое невероятное приключение, которых скорее всего в моей жизни больше никогда не будет. Работать намного скучнее, чем учиться на врача. Это абсолютный факт, и я абсолютно не жалею, что я прошла этот путь, даже если когда-нибудь решу сложить все свои скальпеля, пальцы и руки в одном месте и забыть про свою профессию. Но никогда пожалуйста не говорите никому из своих знакомых врачей и ученых, ты знал, куда ты идешь. Ребят, знать на сто процентов невозможно, и тем более то, что приходится пройти для того, чтобы 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 вообще получить этот диплом. Это несравненный опыт, который я бы посоветовала любому, потому что настолько захватывающе, смешно. Ты находишься в кругу таких же придурковатых, как и ты. И это так классно, что я даже, даже вообще никогда в жизни об этом не жалела.
1: Ну, на самом деле, да. Но вот что хочется сказать по поводу того луча с неба, вот про медицину, почему вообще такой выбор. В общем, в подростковом возрасте у меня появился ноутбук, и я открыла для себя сериалы. И если меня кто-то спросит, ну, неофициально, на самом деле, почему я выбрала медицину, наверное, потому
0: что я влюбилась в сериал «Клиника», когда я училась в девятом классе. У нас были однокурсники, которые пошли из-за того, что посмотрели «Доктора Хауса». Это, в принципе, тоже достаточно нормальный аргумент, я считаю. И, наверное, «Доктор Кокс» из «Клиники» бы наш ответ, в общем-то, зачел. Но дальше было прекрасное же поступление. Я, например, пришла в университет, и надо было записываться в группы. Я поступала из медицинской школы, поэтому со мной практически под ручку пришли две мои одноклассницы бывшие. И мы решили записаться в ту группу, которая была просто пустая. Это была группа номер 5. 105, потом 205. И так по каждому курсу это все увеличивалось. Я помню, что я рассказываю маме, говорю, ну все, мы короче в 105 группе, все супер, дали там студенческие, тролливали. Мама такая, вау, 105? Вы же не такие умные. Почему вы записали в 105 группу? И оказалось, что в Советском Союзе в первые пять групп записывали людей, которые типа супер отличники. Мы с девочками не были отличниками. И мы начали учиться. За первый курс я пыталась два раза забрать документы, потому что она была прекрасная преподавательница Кира Андреевна Авербух, Я прям до сих пор как бы хочу вам напомнить, как ее зовут. Так вот Кира Андреевна доводила всех просто до какого-то абсолютного иступления и антиэкстаза. Она называла всех матушка и батюшка. Сидеть нужно было исключительно в колпачках. Один раз была история, в которой я мальчика с другой группы, он просто постоянно опаздывал. И в какой-то раз он пришел в 7.59, или во сколько там, в в 9, типа, начинались уроки, в 8.59, и он открыл ей галантную дверь, чтобы она зашла в кабинет, и она повернулась и говорит, все, 9.00, до свидания, и закрыла перед ним дверь. В общем, никто никогда в жизни больше не пропускал перед собой, потому что если ты заходишь за Кире Андреевну, ты опоздал. Я переписывал одну и ту же работу 17 раз, у нас были отработки, то есть, когда ты не сдаешь какой-то предмет, в медицинском ты должен прийти и отработать его, да, ты прогулял, получил два, не сдал, нужно отработать. Так вот, я на химию уходила приблизительно постоянно, и в какой-то момент я пошла уже к заведующему, и он посмотрел мою работу и говорит, «Но тут нет ошибок» я говорю, вы видите, какая оценка стоит? А у меня есть на минуточку ребят, стал кол. Так вот, я смяла этот листок, выкинула в мусорку, сказала, что я иду в деканат забрать документы. Декан вызвал мою маму, чтобы она просто как-то успокоила вихрь. Но мне было 16, поэтому еще актуально было вызвать мать. В итоге я с грехом пополам просто сделала одолжение декану, осталась в университете. Вы знаете, на следующий день Кира Андреевна поставила мне 5. Это была единственная пятерка приблизительно за весь год. И как-то вот первый год учебы закончился. Я от себя хочу сказать, что я уже да, повторяюсь, это лучше время три года ты маешься если ты не зубрилка на теоретических дисциплинах и просто доказываешь что ты не тупой но опять же если это юрки и проворные и с чувством юмора то ну наверное и со сломанной психикой в детстве то ты прорвешься дальше начинается полная лафа клинические дисциплины, четвертый курс. Ты каждый день новый специалист. Сегодня ты нефролог, через неделю ты уролог, потом ты гинеколог, потом ты хирург, потом ты еще какой-то человек. И все понемножку, ты начинаешь постепенно перебирать между пальцами все специальности. Ребята, я просто... У меня есть друзья, которые не врачи, из с которыми мы до сих пор очень близко общаемся. Например, вы прекрасно знаете по моему подкасту Олю Бучурову Так вот, Оля иногда шутит, что она помнит, как я хотела стать нефрологом. Так вот, сколько специальностей я перебираю, даже я сама лично не знаю, потому что тебя захватывает примерно все, в чем ты разбираться начинаешь. Эти бесконечные экзамены, на которых просто ты кровью и потом выбиваешь свои оценки, мы приезжали, чтобы занять удачную очередь с одногруппницей за час до экзамена, было перед госэкзаменом за два часа. Я, наверное, из этого всего времени могу только подчеркнуть, что я ну, начала работать с первого же курса, работала и официанткой, и переводчиком, и учителем, и тренером по горным лыжам, в общем, кем я только не работала. И вот на третьем курсе у вас есть Опция сдать сертификат медсестры Мы на него просто стояли, ждали, мне кажется Какую-то бесконечную очередь, сдали И в начале четвертого курса мне вручили этот сертификат И я подумала, что пора бы устроиться на работу Я уже успела поработать с санитаркой То есть это, можно сказать, поломойка, ты еще кашу носишь пациентам, вот это вот все, но имеешь право присутствовать на манипуляциях. Я работала в детской реанимации при университете. И с четвертого курса я пошла работать в больницу, в областную, в отделение реанимации медсестрой. И вот это просто, мне кажется, сделало мне приблизительно 50% моего успеха потом уже в работе, потому что я научилась делать с такое количество всего, начиная от того вообще понимания, что делать с пациентами, как с ними общаться, тудым-сюдым, клиническое мышление, у нас была многопрофильная больница, но я еще научилась интубировать, экстубировать, ставить катетеры, дробить кости для внутрикостного доступа. Мы занимались новорожденными, недоношенными, взрослыми детьми. Там были все виды патологий, и это меня спасло, соответственно, еще и на учебе. Куда бы я ни приходила после дежурства, я спала где-нибудь на галере, потому что я приходила, мою фамилию читали, и такие, ой, а вы же работаете в этой реанимации. Я говорю, да. Он такой, ой, ну вы, значит, молодец, я про вас все слышал, и тебе задают как бы краткое содержание всего, ты на все приблизительно знаешь ответ. Ну и, слава богу, из четвертого курса я стала учиться намного лучше. Что, Юля, у нас такой получается больше монолог, переходящий в диалог. но ну, я думаю просто, что не очень понятно, где мы тут можем спорить. Но расскажи, что, какие у тебя впечатления остались об университете?
1: Ну, по поводу выбора университета, я как бы была студентом из другого города. Для меня поступление в университет было просто трипом на один день, и куда успел в общем-то, ты туда и успел потом. Документы, да, как мы уже обсудили, что я подала тоже только на стомат в первый мед и на педиатрический, в педиатрический университет. Вот, и когда я поступала в первый мед, и прям супер там такая отстойная была приемная комиссия, которая говорит… М-м, типа у вас золотая медаль из школы, а чего вы так дерьмо у вас дали ЕГЭ? Ну то есть как бы мне прям сразу там как бы не понравилось, хотя все благоговели перед первым медом и поэтому я как-то была очень расстроена но когда я принесла документы в педиатричку я когда увидела эти печеночно-желтые корпуса, вот этот ремонт вот это вообще дикость была для меня какая-то это просто я как увидела этот универ я подумала, о боже, мама, пожалуйста только не сюда ну естественно как бы я педиатрически поступила с первой волны, с первого раза. Естественно, да, Естественно, вы сейчас было... слышали,
0: да, это? Естественно, естественно Юлия да. поступила с первой волны. Не Ольга а... Андреевна, которая пришла с полупьяным одноклассником, у которого не было одного рукава на пиджаке, и у нас даже документов с собой не было. А вот Юлия Игоревна поступила естественно с первой волны. Вот, ну и как бы
1: на самом деле для меня это все было очень жестко, когда числа, наверное, августа 30-го перед универом мама просто дает мне пинок под зад говорит, поехала нахер из дома. Я просто с двумя пакетами, ну вот обычными типа пакетами, в котором лежит в одном доке. кружка, типа вилка, ложка и ковшик. И мама говорит, ну типа если надо будет что-нибудь приготовить, то ты там в ковшике что-нибудь пожаришь. Это была вообще лютая хрень. Я была с ноутбуком, с вот этим старым модемом с сим-карты Beeline. Я заезжаю в эту общагу четырехместную, просто там бегают тараканы. Я сижу одна в этой общаге с глазами на лбу, Просто в четырехместной комнате и там никого нет, мебель стоит вся раков, я такая. Приятно! Приехали. Вот, на самом деле, да, потом как бы началась вот эта захватывающая жизнь первокурсника, но это все было люто, крипово, особенно прям вспоминаются пары по анатомии, занятия с трупами, и прям на входе в аудиторию по анатомии там было написано «В аудитории принимать пищу запрещено»
0: естественно,
1: когда препод выходил, лежит труп, то есть по которому ты там изучаешь, изучаешь мышцы, лежишь такой вот, стоишь как пингвинчик из киндера вот этот, который оперся локтем на стол и такой закусываешь такой. Ну это мускулюс мускульстамум, какая-то максимус. Вот, но самый, конечно, отвал был, когда принесли половые
0: органы за формалининые, но это вообще был отвал башки И один раз танцевала под великую песню в «Враб», потому что мы уже не могли больше учить мозги И там стояли ведра с формалином, я случайно наступила в один там оказались какие-то части чего-то. Все это развелось. Нам пришлось салфетками для носа вытирать пол. Все это происходило с меховой какой-то непонятной кашей. В этот же день я поехала к своей маме лечить зубы. Я зашла в прекрасную клинику. Мама сказала, ты сейчас берешь свой рюкзак, оставляешь его за пределами клиники, потому что от тебя пасет формалину за километр.
1: Не, анатомия, это прям вообще было очень круто. Это самые запоминающиеся пары, наверное, из всего университета. Анатомичка в подвале педиатрического университета, где ты Сидишь приблизительно с пяти вечера где-то до... Ну, не знаю, наверное, вечером Пока не закроется. Да. Да, и ты вот эти бугорки, отростки, дырочки, форамины
0: Вот это все, и ты уже до такого Юлечка, а ты не ходила в кружок по анатомии в педиатричке? Нет, в кружок я не ходила я, я записалась, ну, как ответственный человек Которому просто мать сказала, что либо ты домой возвращаешься идешь в кружок, либо ты можешь не возвращаться Мы с моей старостью пошли в кружок по анатомии и Знаете, каково было мое удивление Что вот по мне кружок по анатомии Это вот из фильмов, да, ты приходишь Там режешь, трогаешь, что-то руки засовываешь. Короче, мы пришли, там лежит четыре пакета, потому что у нас было 4 дебила, которые записали кружок. Четыре черных пакета с подписями, на которых были написаны наши фамилии. И там, знаете, лежит просто пакет ключей человеческих. И нам выдали наждачку, вот эти вот щеточки для ногтей, да, для рук, и какие-то пилочки. И а просто просто... кружок заключался в том, чтобы обработать кость, а не в том, чтобы познать глумы. Мы просто сидели и чистили кости для того, чтобы анатомически было, почему заниматься.
1: Да, пары, конечно, это прямо нечто невообразимое физиология потан подфиз ну прям перечислять можно просто бесконечно лекции на которых проверяли по фамильно сдавали списки нам ставили подписи на каждом конспекте ну для примера была такая пара называлась микробиология то есть О-о-о-о, нам да. диктовали лютое количество конспектов и мои тетради были просто хрустящими ну то есть ты настолько нажимаешь на Ручку и быстро и мелко пишет, что страницы перелистывали и давали такой особенный хруст. Когда я закончила институт, да, вот эти тетради, 96 листов, исписанные от и до, просто вот это вот
0: перелистывание и хруст этих страниц это прям. Самое сердечко. У меня был аукцион сказать. для младших курсников. Я продавалась какие-то нереальные бабки, потому что я умела торговаться. Я просто на выходе из кафедры приходила, говорила, конспекта надо? Пять тысяч. Нет, даже не за пять. Там цены нормальные уже были тогда я точно помню, что в какой-то момент у всех начали какие-то приходить мысли о том, что, так, ну пора выбирать специальность. И я все время, типа, была из тех чуваков, которые такие, так, короче, выбираем, куда в отпуск поехать, на какую вечеринку сходить, и просто ты как бы учишься и работаешь. Ну, то есть, у меня было очень много классных занятий, помимо, и я просто каждый год мне нравилось примерно все, и я не могла выбрать, ну, то есть, были какие-то штуки, которые мне вообще не нравились, типа, я никогда не мечтала стать пульмонологом, знаете. Потом, там, приходишь на травматологию, чуваки там на 3D-принтере какие- то пластины делают. Делают какие-то диски, я такая так, отлично, 3D-принтер, мне нравится, операция есть, нравится. Потом приходишь, там какая-то типа кардиохрень, сосудистая под рентгеном.
1: И Нобелевская премия по медицине вручается за достижение в области.
0: Кардиохрень, сосудистая под рентгеном. Или там реанимация. Оказалось, что работать в реанимации медсестрой мне в 35 раз интереснее, чем работать врачом в реанимации. Ну и, короче, в какой-то момент это был пятый курс. Ну, там уже у всех были какие-то дикие грезы.
1: Кардиохирургия
0: и нейрохирурги. Это вот топ-топ топ да, профессии, да, да. когда ты поступил на первый курс. Ну, у меня еще был варик просто хирургии, и я думала там, типа, что как бы общее направление всегда была хирургия. И вот пятый курс, я помню, что просто со всех сторон начали лететь какие-то истории, причем, знаете, такие, как обычно, очень у Развышенные, очень высокомерные. А я решил там быть хирургом. И ты такой... Да что ты, черт побери, такое несешь? И я просто помню, что мы с подружкой все ходили-ходили. Я говорю, блин, слушай, а ты еще в какую специальность хочешь? Она говорит, я вообще не понимаю, в какую. И я помню, что я тоже не поняла, в какую. И мы, короче, как додики доходили до того, что нужно было, ну, не нужно было в смысле, а стало понятно, что многие записываются в сно. У нас очень часто был такой мотив. Это как бы не к тому, что все прыгнули, я прыгнул, а типа, что это все ходят, типа, в научный кружок, а мы что, тупые? И мы решили пойти в научный кружок. Там на тот момент просто принимали в какое-то, ну, не очень обширное количество, и было свободно в кружке по акшерству гинекологии. Мы достаточно люди корыстные Прагматичные, неглупые, рукастые и смешные. Мы сели и такие, чё, акушерство, понятная специальность, эффект быстрый, результат понятный, деньги есть, можно уходить из акушерства в гинекологию обратно, можно заниматься пластикой в гинекологии, можно заниматься реконструкцией, можно оперировать, можно не оперировать, а ещё есть ЭКО. И вот как-то вот на этих вот волнах мы приблизительно с того момента, где мы стояли, курили около столовки, мы направились к кафедру акушерства и гинекологии, как сейчас помню, пришли и сказали, а можно тут ну, в сно там записаться, где тут журнал лежит, куда нужно записаться. Не помню, как это выглядело, но мы, короче, записались. И с того момента мы были в этом кружке. Я сразу не понравилась заведующей кафедры в педитричке. Она сказала, что со мной она ничего вести не будет. А так вопрос о том, что у меня все конфликты с какими-то женщинами-преподавателями. И потом она нам сказала, что на нашей души есть очень странный чувак. Короче, он репродуктолог, гинеколог, абсолютно крэйзи ее слов. И вот что нам точно к нему. Я просто уже имея некоторый опыт общения с людьми, понимала, что когда говорят crazy, отъехавший, абсолютно беспонтовый, очень часто, когда это говорят беспонтовые люди, это знаете, что это тот, кому мне надо, это будет лучший человек на планете. Я так на приобрела пару лучших подруг в свое время, которые вот мне другие люди, про них говорили, что это максимально непонятные им персонажи. Ну, в общем, слава богу, они теперь мои подружки здесь было так же. Мы пришли к этому научному руководителю. Он абсолютно крейзи, Я тоже так считаю. Но, короче, это был лучший выбор из всех. Чувак научил нас приблизительно всему. Рассказал вообще, как не бояться того, что ты немножко иначе, чем вся масса мыслишь. Что это абсолютно не страшно и наоборот только на руку. И получилось так, что мне, видимо, было чуть более интересно этим всем заниматься. И я больше времени проводила у него в клинике. Мы там разговаривали очень много. Мы даже пивко ходили периодически выпивать в барчик, потому что он всем время такой, так, Оль, давай, покажи мне, что молодежь сейчас делает? И вот в Петербурге есть прекрасный бар, который находится во дворе вместе с Коморой на Ковенском. Мы ходили туда с ним, много очень всего обсуждали, я на конференции с ним ездила. Он мне рассказал, что такое генетическое секвенирование, показывал всякие штуки. И потом каким-то чудесным образом мы со своей работой по ЭКО выиграли конференцию в университете. Сейчас это кажется вообще типа ни о чем, но это дал толчок к тому, чтобы понять, что, наверное, в гинекологии реально супер прикольно, и я начала больше изучать, и помню, что у меня стоял выбор все равно между другими специальностями, но как-то я отпустила вообще все мысли и решила, что, наверное, в ординатуру я хочу поступать в гинекологию, и вот, наверное, уже на шестом курсе прям так прицельно я уже готовилась поступать туда, сказать, чтобы готовиться нужно было как-то к гинекологии, я не сказала бы, потому что в наш год, как всегда, поменяли все правила поступления, как это было в предыдущие года, и нужно было сдавать просто аккредитацию. Ну, что лично до меня, да, в какой-то момент Момент,
1: то ли на курсе третьем, то ли на четвертом, у нас началась неврология. И тут случился тотальный fall in love просто вообще лютый. Я сидела на первой партии, я выглядела как лютый ботан из какого-то тупого сериала, я просто поднимала руку на любой вопрос, и я просто обожала неврологию, все вот эти вот пути проведения, нервы, я просто была вообще в абсолютном восторге. Но что до клинической медицины стоило нас преподу отвести в палату к больным неврологическим детям, как меня просто лобухом по голове ударило, что я поняла, что ну, неврология — это та история, где ты не увидишь результат». То есть увидеть, как человек, простите, встал и пошел, или ну типа взял и выздоровел, наверное, это абсолютно не про неврологию, а особенно про детскую. И на тот момент у меня прям вообще какое-то помутнение сознания произошло, что вот эта вся наука, она несколько отличается от реальной медицины, и с неврологией я все-таки решила расстаться. Очень меня увлекала дерма. Даже я помню наши походы в КВД, где стоят вот эти бедные женщины с чесоткой, которых там поливают обрабатывают люди с какими-то непонятными кожными пупырками. И препод такой спрашивает, кто хочет быть дерматологом? Я. Идите, доктор, потрогайте. И так, типа, лютая какая-то усыпанная всеми породавками на рука. Он такой, потрогайте, потрогайте. вот Я прям на такие моменты вспоминаю. А как я пришла к акушерству и гинекологии, честно сказать, я не могу даже точно вспомнить. Единственное, что помню, что цикл акушерства я прогуляла практически полностью, потому что первое занятие нам провели в роддоме, да, там как бы было вообще очень скучно, там размеры головки, размеры таза, ну вот такая вот история, ребенок как-то спала, проходит помню, родовые пути. Потом нас перевели просто в какой-то скучный класс, где нам дали таз женщины и ребенка и сказали, ну, занимайтесь. И так прошло приблизительно две недели. Ну, вот, когда пришла пора гинекологии, это, по-моему, был пятый курс, если я не ошибаюсь, цикл гинекологии все-таки, наверное, цикл гинекологии меня влюбил в гинекологию. Мы ходили на операции, мы разбирали всякие интересные случаи, нас водили в операционную, операционная сестра учила нас мыть руки. В общем, я тоже заболела вот этим кружком по гинекологии, но, как сказала Оля, они уже, наверное, все места заняли, сволочи, когда я хотела туда попасть. В конце пятого курса я постучала в закрытую дверь вступление в кружок, мне сказали, ну, типа, извините, все уже занято, то приходите попозже и с начала шестого курса я начала тоже ходить в кружок по гинекологии то есть мы зашивали курицу мы делали какие-то доклады и дальше все-таки ну как-то все было очень таки довольно просто я не была выдающимся студентом я наверное из тех людей которые ждут дедлайна то есть ну на пары я все-таки ходила, да, как-то... вот Увели красный диплом. Прекрати. Вот, на пары я все-таки ходила, в принципе, педиатрический у меня университет не был таким жестким институтом на фоне первого меда, как бы мы слышали отзывы от студентов оттуда, то есть, ну, большим залогом было это посещение и, как бы, ну, сдача экзаменов, само собой, но вот посещение, оно давало прям большой вклад в твою успеваемость, поэтому, ну, с этим у меня особенно проблем не было, Что до работы во время учебы, я почему-то для себя решила, что санитаркой быть я не хочу от слова совсем, мыть полы, ходить с тряпкой. Ну, типа, нет, спасибо. Я работала продавцом в магазине трусов, пижамок. И как только я в конце третьего курса получила сестринский сертификат, я тоже сразу же убежала работать медсестрой, потому что, ну, как-то хотелось уже приложить руку к медицине, хотелось потрогать пациента, хотелось кому-нибудь садить, простите, в задницу иголку. Ну, прям, это было очень. Уколы а, – это да. просто
0: как оргазм.
1: Уколы умеете делать? Спросили меня при поступлении. на. Да, конечно, конечно умею. <сос> вообще говнула. Каждый день ставлю. Да, и то есть ты набираешь шприц такой, боже мой, <сос> перекрещиваешься, видишь эту жопку младенца и такой, ну, погнали, погнали. наверное, как-нибудь получится. <сос> да. Ну, то есть я работала сначала в какой-то частной клинике, ну, ничего интересного, да, там пару раз брала кровь из вены, естественно, у меня это тоже как-то не очень получалось, у Оли, наверное, был более клевый опыт по поводу забора крови на реанимации, на пятом-шестом курсе я работала в детской инфекции, да, вот это уже было более похоже на реальную медицину, в принципе, тоже было очень прикольно, всякие куча историй ночных, как кто-то начинает задыхаться, ты хватаешь ребенка на руки, бежишь с ним в реанимацию, ну, то есть истории тоже вагон и маленькая тележка, и Поэтому ну, я все-таки считаю, что, наверное, участие в медицинском до того, как ты приступишь к врачеванию, так скажем, наверное, все-таки
0: надо поработать медсестрой, медбратом. Да, у да. надо, как минимум вы поймете, хотите ли вы вообще этим заниматься. Во-вторых, в зависимости от того, куда вы полете работать медсестрой, очень важно будет посмотреть, как вы справляетесь. И, в-третьих, вы сами для себя поймете, нравится вам это или не нравится. Потому что вот ты, например, сказала да, там, про уколы и все остальное. Я за все. Поставить центральную вену, я. Бедро, я. Вправить там сустав, я. Отрезать кусок, я. Вытащить гной из мозгов, я. Мы учили нервы прям реанимации. но ну, там были такие травмы или автокатастрофы, после которых у людей, ну, такие обширные были поражения, что приходил нейрохирург на перевязку и такой, чуваки, на каком курсе учитесь? Мы такие, на четвертом. Он такой, нервы уже были. Мы такие, сейчас учим. И он такой, идите, помогайте мне перевязку делать. И он реально разматывает что-то головы, оттуда просто льется какая-то жидкость и я такая, блин, сколько гноя. И он так смотрит, такой, ой, это мозги. И я такая, интересненькая. <свят> ну, то есть, как бы это вот выглядит так, и ты сразу понимаешь, твое не твое. Юля говорит, как она носила детей, ко мне так приносили из детского отделения. Когда нужно было, ты просто ночью нужно ставить маленький катетер в маленькую вену височную на ребеночке, которому там он недоношенный. Ну, у тебя просто нет варианта этого не сделать, поэтому ты это делаешь. И на самом деле, историй и ужасных, и не ужасных много. Смерть была у меня на руках и на глазах и все это было достаточно жутко, но меня это никогда не хватало, лично меня это не захватывало. Для меня это все был такой экзистенциальный вопрос, то есть я не понимала, почему дети умирают так рано, почему дети умирают так непонятно, почему люди вообще должны умирать от заболеваний, почему мы не способны это лечить, что делать в таких ситуациях. И у меня всегда был, знаете, такой типа, то есть потом еще, там, например, после какого-то тяжелого, интересного дежурства я могла ходить задумчиво, не потому что я расстраиваюсь, и меня как-то сломала душевно, а потому что скорее у меня просто так много было вопросов и какой-то рефлексии, что это захватывало на какое-то долгое время, но сказать, что меня это пугало, или вот, да, там, как многие говорят, что надо быть чёрством или надо быть каким, я считаю, что нужно быть просто собой, и ты либо вот такой человек, для которого это вопросы какие-то в бездну, либо тебе нужно быть терапевтом, да, или просто не быть врачом, и я помню свой цикл гинекологии, что я оставалась с врачом весь его рабочий день в больнице, в которой мы занимались, и мне было так интересно, потому что он все объяснял, давал что-то поделать, и я прям понимала, что вот это вот какой-то почему-то до этого хирургия, мне было интересно посмотреть и поделать, а здесь мне еще интересно прям вникнуть, да, то есть как будто бы ты участвуешь чуть больше, и это не психологический какой-то аспект, а вот мне было почему-то, я даже не знаю, ну но как-то мне казалось, что это более глубокая тема какая-то, то есть и прерывание беременности, и тяжелые болячки, и удаление органов, то есть как будто это вот не аппендикс удалить, грубо говоря, а вот э, операции по экстрапации матки, не развивающейся беременности, мне казалось, что в них есть какой-то потайной смысл, и вот это меня тоже очень сильно увлекло. Наверное, в гинекологии
1: меня потряс эндометриоз, это чисто такая женская болячка, ну так, в двух словах. Это Это дисклеймер следующих выпусков. Да, это когда эндометрий, вот эта вот штука внутри матки, которая, грубо говоря, менструирует, она за коим-то фигом разрастается, блин, вне матки. Я вообще, честно говоря, обалдела от того, что это вообще существует что это происходит, почему это происходит. Ну, то есть очень много вот этой научной подоплеки, Я прям была в восторге от этого. Наверное, даже с эндометриоза случилась любовь с гинекологией, поэтому как-то это и повлияло. А вот по поводу работы на цикле лор-болезни у нас был преподаватель, который нам сказал однажды одну фразу, что он все таки против того, чтобы студенты работали медсестрами, медбратьями, потому что он считает, что взгляд врача — он очень отличается от взгляда медсестры. На самом деле, я помню, когда я работала медсестрой, и мне казалось, да чё там быть врачом? Обход сделал, назначение сдал, чё вы там сидите до пяти-шести вечера своих ординаторских пишете, непонятно, что делаете. Мне казалось, что, ну, типа, всю работу выполняет медсестра, типа, чё там этот врач-дурак как бы, чё, сложно чё ли клеточки написать, какие-то галочки поставить, таблетки назначить вообще. Ну, и на самом деле я поняла, как глубоко я ошибалась. И на самом деле, когда у меня у меня бывает рабочий день, когда досиживаю просто там до семи вечера, до восьми вечера. Мне кажется, что всю работу все таки делает врач. Ну, давайте по чесноку как бы у каждого своя работа. Но и без среднего дело. медперсонала да, врач да, никто. Очень
0: важно понять, что даже работал, не работал, дентология – важная штука. Если у вас нет понимания и элементарных правил вообще вежливости общения, за хирургом многое делает операционная сестра. Это ваши вторые глаза, которые проверяют, что вам делать, сколько всего... Операционные сестры дали лично нам, например, с Юлей, как много нам дали акушерки в свое время, когда мы учились. И это все не просто так. Но вы работаете командой, но, конечно, врач всегда впереди планеты всей, управляет командует, решает и думает. Но да, мне просто кажется, что все равно работа, она очень помогает. И как минимум даже помогает сориентироваться. У меня есть много знакомых, которые поработали сестрами, братьями, и не пошли дальше, даже кто-то закончил, но не стали работать врачами. Поэтому тут уже на ваше усмотрение. По поводу поступления, что
1: было новенького в наш год, поскольку поступление было не по вступительным экзаменам, по специальности, а чисто по аккредитации, то есть набрав некоторое количество баллов, ты мог подать в разные вузы на разные специальности. Меня всегда удивляли люди, которые подавали на безумное количество разных специальностей в разные вузы, то есть на кардиологию, эндокринологию, педиатрию, акушерство. Ну, То есть, чувак,
0: определись. Когда я пришла со своей маленькой папочкой в один вуз на одну специальность. Меня на полном серьезе в Алмазском центре в... А там прекрасные, кстати, тетки, которые нас курировали. Они говорят, Оль, вы точно уверены, что вы хотите только что Я говорю, слушайте, ну я, конечно, предполагаю, что если будет все очень плохо, я бы получилось еще где-то. Но вообще я хочу только в ваш вуз, только на кушество-гинекологию. Потому что я прочитала все про алмаз, я не хотела идти ни в один другой вуз, потому что меня элементарно отторгала цвет стен, отваливающая штукатурка, нефинансирование, отсутствие научной работы и просто как бы потоковая Акушерство и обычная гинекология на секундочку. Алмаз это федеральный научно-исследовательский да, центр, фундаментальный центром.
1: институт имени Алмазова, да, как Оля его назвала, Алмаз. Алмаз. Я на секундочку там
0: работаю, да. Да, чтобы... Юра до сих пор, она осталась работает. Я считаю, это очень классное место. И я просто помню, что я настолько влюбилась в центр, там а куда бу... ты подавала в итоге? Только в Алмазово, только в Акушерстве гинекологии. Все. Никуда больше не было. А, сори, нет, я подавала в Первомедицинский, но да, больше никуда, но Моя цель была только «Алмаз». Первый мед это было так. Я знала, что это пройду. И я уехала тогда в Берлин летом. И когда я сделала с опиролем и с каким-то брецелем в Берлине на площади вот около телебашни, мне начали звонить российские номера. Я поняла, что это, наверное, 100% то из комиссии. Я поступила. Да, мне позвонил первый мед, сказали, «Ольга Андреевна, вы поступили». Я сказала, что «Подождите, а я, у меня есть пару дней». А если вдруг я пройду в другой вуз, они говорят «да». И через два дня позвонил из «Алмаза», и я сама звонила девочке, которая была за мной в очереди в первом медицинский, чтобы сказать, что она прошла в первый мед. Блин, это было прям очень интересно, конечно. Я прям была очень счастлива, что все получилось.
1: Я тоже была из тех людей, которые подавали только на одну специальность. Ну, на платное, честно признаюсь, денег у меня образования не было, и в то время обучение в центре Алмазова стоило раза в два дешевле, чем сейчас, но все равно для меня это было как бы неподъемное, то есть я подала в итоге в центр Алмазова, потому что я подумала, о, ну прикольно, прикольно, он внушительный, да, подала в педиатрический университет, где я училась только потому, что там на самом деле было одно бесплатное место, но если ты учишь на платном, то как для выпускника педиатрического университета была скидка 10%. Ну, то есть это выходило как бы, ну, приемлемо, скажем так. Вот. И я пришла подавать документы в центр Алмазова и сказала, что я буду подавать только на бюджет, потому что, ну, другого варианта я не рассматриваю. На меня тоже все так посмотрели. А если ты не пройдешь на бюджет, что ты будешь делать? Я говорю, ну, наверное, сюда я точно не пойду, потому что это мне абсолютно не по карману. Вот. И вот Оля сидела в этот момент в Берлине, я сидела в этот момент в Турции попивала игристое, и в какой-то момент я поняла, что я поступила и туда, и туда на бюджет. И просто чувствуешь себя королем вселенной, сидишь, попиваешь игристое где-то в Турции и думаешь, какой бы вуз мне выбрать, да. куда бы мне пойти учиться? Ну, поскольку педиатрическим университетом я уже была сыта по горло, наверное, к концу шестого курса, поэтому я все-таки решила выбрать центр Алмазова. Ну, и дисклеймер к следующему выпуску, как я понимаю, дисклеймер. который дисклеймер. дисклеймер. Я учу английский язык. Ребят, не смейтесь, надо мной. Дисклеймер. Дисклеймер. На секундочку, Соли, в университете мы не общались. Ну, то есть, я знала, кто она такая, я ну, ее видела, но друзьями мы не были. А когда мы пришли в ординатуру и увидели друг друга в одной аудитории, мы такие «Опа! опа Здорово! Будем подружками!» На тот момент мы в принципе не расставались, мне кажется.
0: Блин, спасибо большое. Я думаю, на этом мы закончим. У нас будет еще продолжение этого выпуска, потому что мы дошли ровно до поступления в ординатуру. Я как-то думала, мы намного быстрее справились с этой информацией. Но это очень, мне кажется, интересный кусок. И просто так как вы просили нас записать этот выпуск, мы решили все-таки это сделать. Будет продолжение этого выпуска, где мы расскажем про нашу учебу в ординатуре, про начало нашей дружбы. Я думаю, что мы немножко успеем захватить кусок начала работы, потому что это очень важный был момент была вау но очень много подводных камней которые я думаю мало кто обсуждает и мне например о них даже мои знакомые никогда не рассказывали но мы расскажем максимально вам подробно и честно как это было и расскажем про начало работы потому что но ну, это кардинально отличается от того как мы учились Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. В гостях у меня была Юля Русакова, моя ближайшая подруга и коллега, тоже врач-акушер-гинеколог. Звукорежиссура, как всегда, Залерой Кусто. Спасибо большое. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Пожалуйста, если у вас есть какие-то личные вопросы или отдельные вопросы, которые вы хотите, чтобы мы осветили в следующем выпуске, пишите, подписывайтесь пожалуйста, нам на почту, которая указана в профиле у меня в Инстаграме, а ссылка на Инстаграм есть в описании этого выпуска. И также, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы, записывайте голосовые, пишите нам письма, которые вы можете всегда отправить в раздвиньте ноги бот, чат-бот в Телеграме. Спасибо. Всем пока.